0: Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una sola situada... en al filo de la realidad, 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 El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad, realidad, realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Juntos caminaremos ya al filo de la realidad, al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Al filo.
1: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández y esto es, ya lo saben ustedes, al filo de la realidad. Podcast y video podcast. Esta, este espacio de esta, de esta noche, en realidad, en el momento que lo estamos grabando, va a estar disponible en las dos per versiones. Saben ustedes que a veces el podcast trata de un tema, los videos podcast de otros y los artículos de un tercero, pero en este caso hemos decidido aprovechar a nuestro invitado y el motivo que nos reúne hoy para hacer podcast y video podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos los fans, a los incondicionales, a quienes siguen nuestros audios desde hace más de 20 años ya, a la gente que sigue los podcasts en nuestras plataformas, en iBox e a través de Spotify, en nuestro canal en YouTube, a la gente de la radio de la historia y el misterio, productores y seguidores. A los fanáticos que a través de ese botón azul en la plataforma de iVox e eh, colaboran económicamente con este emprendimiento, la gente que recién llega también, ¿no? Con el sincero eh, propósito que continúen acompañándonos, a cada uno, a cada una, entonces gracias por estar allí, porque como solemos recordar sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Bien, Motivo del encuentro de hoy, 40 años del primer Congreso Argentino de Astrología. Eh, ya lo, lo vamos a, a desarrollar durante los próximos minutos, pero para ponerlos un poco en contexto, les voy a comentar que 40 años atrás nos reunimos un grupo de visionarios, no se me ocurre decirlo de otra manera, uno de ellos... Tenemos la enorme alegría que nos acompañe en nuestro programa de hoy. El otro recientemente eh, ha trascendido, como solemos decir en estos ámbitos, ¿no? Es decir, ha fallecido. Y bueno, y el tercero, en discordia, hola, ¿cómo les va? Aquí presente. Así que hemos decidido cómo se cumplía en este año. De hecho, se cumplen en noviembre. 40 años de esa verdadera aventura que fue casi anecdóticamente ese primer Congreso Argentino de Astrología, dedicar nuestro encuentro a hablar, a rememorar, a recordar algunas ideas. Les voy a contar quién nos acompaña hoy, voy a leer una ayuda a memoria. Yo podría simplificar esto, miren, diciéndoles que es uno de los, para mí, modestamente, grandes astrólogos de habla hispana, una persona además puedo considerarlo, quisiera que me considere dentro de su círculo de allegados, de amigos. Nos conocemos hace tanto como 40 años, precisamente, pero uno de los tipos más brillantes y profundos en la investigación astrológica. Además, un excelente tipo. Podría terminar la presentación ahí, pero vamos a ser un poquito más formales, porque tal vez a ustedes les interesa un poco de datos más eh, biográficos. Y bueno, les, vam les vamos a decir que Néstor Echarte, del él se trata, se los he mencionado en nuestros programas, ¿eh? si hacen memoria en algún momento, eh, siempre, obviamente, con <ríe> recordando anécdotas que se pueden conversar de sobremesa, las otras las dejaremos para otro momento, les cuento que Néstor es astrólogo formado en el Cava Cava es el Centro Astrológico Buenos Aires, hace 42 años. Realizó distintos cursos de perfeccionamiento con profesionales de la talla del doctor Carlos Reitzing, que supiera ser matemático del CONICET y conocido además en el ambiente astrológico como el doctor Spikask, porque comentaba él que tenía la estrella Spica en el ascendente, de ahí el acrónimo. Desde entonces... Néstor, desarrolla su labor dentro del área de la astrología, tanto en lo que hace a la consulta personal como a la actividad docente. Fundador, junto a otros astrólogos del Círculo Amigos de la Astrología en el año 1985, fundador de la revista electrónica Cosmovisión, autor de las tablas de casas topocéntricas para el hemisferio sur, e investigador, con trabajos publicados en diferentes medios sobre astrología y sismología, astrología ascensional, rectificación de la hora de nacimiento, direcciones primarias, tema de época, astrología dracónica, elixires planetarios, entre otras colaboraciones con distintos medios. Conduce en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, paradisíaca, ciudad turística desde el año 1988, el programa de radio Cosmovisión, donde fundamentalmente divulga temas y conocimientos vinculados a la astrología desarrolla una intensa actividad docente en San Carlos de Bariloche, formando en los últimos 20 años a numerosos astrólogos que trabajan en forma profesional en astrología. También desarrolla su actividad como consultor particular en Bariloche. Desde el año 1981, que exponen diferentes congresos especializados en la temática astrológica y brinda charlas de astrología en forma constante en su ciudad, en la que reside desde también 1988. Entre las publicaciones que realizó, además del libro de tablas de casas, se encuentran las revistas Eclíptica, La Nación de Urania, El Mago, Revista Electrónica, Cosmovisión, artículos periodísticos en distintos diarios y revistas. Néstor, muy buenas noches, bienvenido entonces a Al Filo de la Realidad.
2: Gracias, Gustavo, ¿cómo estás? buenas
1: noches. Estás? La verdad, contento por estar, vamos a ser sinceros, eh, no es que nos reencontremos aquí después de años de no hablarnos, que realmente estamos en contacto y hace un par de días nos vimos en este mismo espacio por Zoom para delinear de alguna manera esto que vamos a, a compartir. Pero siempre es un gusto volver a reencontrarte y, y sabiendo que vas a acercarle a un montón de gente que no conoce esa, esa época gloriosa que pre-internet, donde todo lo que tuviera que ver con estas disciplinas astrología, parapsicología, ufología... Ah, le, les cuento, por modestia Néstor no lo dice pero él es, también es, es ufólogo y ha realizado algunas investigaciones y coberturas muy interesantes de casuística ufológica. Así que, hablándole a esa gente que se acerca y te dice, no, yo hace mucho que estoy en astrología, hace cuatro, cinco, seis años que comencé, ¿qué le dice a alguien que lleva 42 años caminando esta disciplina?
2: Bueno, primero que a mí me pasó lo mismo. Este, yo recién escuchaba que en, en tu exagerada presentación, no digo exagerada, viste, me siempre... <risa> Este, no veces,
1: mentirosa, no es
2: mentirosa. Está bien, uno junta cosas a lo largo de los 40 años. Eh, eh, hay ahí un, un, un detalle que también nos desnuda y nos desnuda a todos, que es eh, 42 años de astrólogo y 40 años de este congreso. Quiere decir que a los dos años de haber terminado de estudiar, ya estábamos haciendo este, un congreso. Muchos dirían que es gente arriesgada, ¿no? Esta, eh, que se pone en marcha en un congreso. Pero, digamos, siempre fue una pasión, digamos, la, la astrología, que uno la, la camina en todos los tiempos. ¿no? Entonces yo, yo, yo veo, sí, que hay mucha gente que, que dice que lleva tiempo, que llevan años de astrología, a lo mejor son seis años, y que en las comparaciones uno parece que fuese Matusalem más o menos. A veces me siento así en esas presentaciones. ¿no? Y lo, lo más importante de la astrología es el caminar y seguido, me parece constante. Porque lo peor que... También hay gente, bueno, que, que empieza, abandona, corta, vuelve. Este, como dicen con el tango, el, chavo, el tango siempre te espera, con la astrología también siempre te espera y a veces este, la gente vuelve, ¿no? Ahora,
1: hace 42 años, si no se sé, no entendí mal, que egresaste del Cava. Sí. Pero en realidad vos ya venías incursionando como estudiante claro. o como autodidacta ¿cuántos años antes?
2: No, no, muy, mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes porque uno empieza... En ese entonces uno empieza como autodidacta. Eh, a, en general la gente siempre atroquía se acerca de una manera autodidacta. Y después hay un momento que necesita tener cierto orden. Porque realmente son tantos los temas que la abarcan que, es, que si no hay un orden, alguien que te diga vamos bueno, seguir por este camino, se hace bastante difícil. Entonces yo había empezado desde, desde, desde chico. Yo, yo, el interés mío era, te diría, a partir de los 14 años, me interesaba la astrología, me interesaba la astronomía, me interesaba el tarot, me interesaba el fenómeno ovni. Eh, tuve la suerte de conocer en ese momento a referentes de, del fenómeno ovni, como te contaba el otro día, como el padre reina. A veces dice, ¿Quién será el padre reina? Mucha gente, bueno, mm. era un, realmente un tipo brillante, sacerdote jesuita que se dedicaba a esa temática. Y todo me viene llevando, de alguna manera, y confluye en la astrología. Yo creo que la astrología eh, se llega a través de un camino que a lo mejor parte de, de, de muchas otras disciplinas y muchos intereses. Eh, algunas personas lo lleva a la astrología, otros lo lleva a otras disciplinas, profundizan obviamente en la parapsicología, en temas similares. Y bueno, a mí me tocó la astrología. Voy ¿vale? a saber por qué, cuál fue el motivo, pero bueno, de eso llegué. Pero uno alimentado por muchas otras cosas. La astronomía es fundamental, me parece, en ese sentido. Eh, y bueno, esa pasión por la astronomía o esa necesidad de saber eh, qué hay en este universo que nos rodea, eh, después me lleva a encontrar esos otros contenidos ocultos, entre comillas, que es la parte interpretativa. ¿no? En este pasaje que se da entre astronomía y astrología, que nunca debería haberse divorciado ¿no? de esa manera. Sin embargo, bueno, ahora está este, divorciada. Eh, entonces, ese fue el acercamiento. Yo creo, que, calculo que... A los 20, 19, 20 años, yo ya me animaba a hacer una carta natal desde el cálculo e intentar interpretarla. Y después, bueno, una vez que uno tiene ya la parte más o menos resuelta, la parte técnica, en ese momento que no había computadoras como para hacer el sí. cálculo, eh, después es, es todo lo que queda, y yo creo que es el resto de la vida, es aprender a interpretar. Uno aprende a interpretar a los dos años, a los tres años, a los cinco a los 20, a los 40, a los 80 siempre es algo que se aprende, ¿no? No, no es, es, es algo que uno toda la vida eh, está aprendiendo. Nadie puede decir, yo ya sé todo en astrología. Yo me sorprendo todos los días con astrología. Yo ya sé todo, o sé todo, podría saber todo desde el punto de vista técnico, matemático, si es una carta, sabes cómo calcularla. Eh, desde ese punto de vista no hay nada nuevo. Aparece una técnica, bueno, sabes hacerla, digamos, ya el entrenamiento te lleva a, a, a hacerla. Lo interpretativo es algo que está en permanente crecimiento, en permanente también cambio, porque yo, digamos, desde los personales, yo ya creo que la astrología es una, es una construcción colectiva. Eh, es algo que es dinámico, que se adapta fundamentalmente a la realidad de, de, de cada sociedad, y, y en ese sentido hay una dinámica de aprendizaje. Eh, eso es lo bueno que tiene. Entonces, si vos decís... Yo una vez un astrólogo me decía que Pácula, no sé si lo recordás, Pácula, yo lo, lo fui a ver en esta búsqueda que uno hace de, de astrología. Pácula es un referente ¿no? en, en, en el tema astrológico, como todos discutidos, se peleaba con todo el mundo, pero es un referente en sí mismo. Y cuando yo lo veía y lo llegué, llegué a, a verlo, en, en un principio me impresionó esto: estoy frente a un astrólogo, para mí era una cosa novedosa, ¿no? Y él así humildemente, no, yo no soy astrólogo, me dice. Yo soy un estudioso de la astrología. Digo, y bueno, un estudioso está bien, pero ya con la trayectoria que tenía y, y a y lo que había llegado, uno se imaginaba que, que tenía todo, todo sabido. Y la verdad que sí, que siempre se está estudiando y que siempre se está haciendo algo en relación a la astrología. bueno, eso es lo bueno que tiene, el aprendizaje este, permanente. En ¿no? ese este sentido, uno crece siempre.
1: Vamos a, a entrar pronto en el, en el tema ¿no? de, de, de hoy, básicamente, pero no, no puedo dejar de aprovechar la, la oportunidad para tratar de llevar a la gente que, que nos sigue, por lo menos al público que nos sigue, eh, tu mirada, tus reflexiones y, y tu punto de vista. Así que por ahí quisiera, si te parece bien, rozar, aunque sea dos o tres más de fondo que cada uno de los cuales se ameritaría un. Un programa por derecho propio. Néstor, ¿determinismo
2: o albedrío? Eh, siempre digo, yo soy de Libra. Es decir, no sabes, es una de interés. A veces creo en el determinismo. Qué a
1: conveniente, veces creo, qué conveniente. A
2: veces creo en el libre albedrío. O sea, es una eterna discusión. Es una discusión no de la astrología, es una discusión de la vida, mm. de las filosofías y las religiones. Y todos han engarado esto del determinismo y el libre albedrío. Me parece que es una posición ante la vida también, ¿no? Uno cree, uno es determinista, uno piensa en la, en la libertad eh, también a rajatabla. Eh, y en este término medio que uno a veces transita, obligadamente, yo creo que la astrología eh, nos permite cierta libertad, cierto grado de libertad a partir de la comprensión de los planetas. Hay, un momento, hay lugares de la astrología donde uno se manifiesta cómodo. O sea, hay comodidad donde uno puede entender eh, que tal posición planetaria nos este, señala determinado tipo de comportamiento. Podemos modificar esas cosas. Podemos eh, entender que ciertas direcciones o ciertos pronósticos que uno hace nos llevan a determinado lugar. Y después está lo que nos sorprende, que, que está, no está en nuestros cálculos. Eh, lo que no controlamos. O sea, la astrología tiene una enorme parte de cosas que no controlamos. Y son las cosas que exceden a la posibilidad del ser humano. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, si vos mañana cruzas, te lo simplifico, cruzas la calle este, y, 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 te, y tenés un accidente, está dentro de las probabilidades que, como diría, te pise un colectivo o que tengas un accidente de tránsito o algo complejo. Esto es posible. Esto es posible de ver, posible de entender. Pero yo no puedo decir que tal día te va a caer un meteorito en la cabeza. Mm. Eso ya excede... A la astrología tiene que ver con, con otro tipo de un nivel diferente de interpretación que, que excede el ser humano. La caída de un avión, por ejemplo, es imposible pensar que 400 personas tengan todas indicaciones en, 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 en su carta eh, con esa dramática precisión de la caída de un avión. Habrá, sí, indicios, ex, indicios exacerbados de de una carga importante de accidente, muchas personas lo tendrán, y otras personas, vos vas a ver la, su carta natal, y bueno, a lo mejor forzando un poco la interpretación, uno llega a la conclusión de que sí, que podría haber habido un accidente, pero no es contundente, hay diferentes niveles de, de, de lectura, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que exceden al ser humano. En algún momento, eh, el, el, el Picas, eh, Carlos Reitz, este, pero hipobrillante que había en astrología, a veces controvertido también, desde su carácter fuerte y demás, eh, él decía, tenía algo... Trataba de, 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 de meterse mucho en ese tema. Eh, donde Pácula, yo recuerdo la discusión entre ambos en el Congreso, eh, mostraba su, su visión determinista. Él era totalmente determinista, donde la astrología era inamovible, uno no podía escapar del designio de, de, de los planetas. Entonces, eh, él decía que había elementos dentro de la carta que permitían encontrar, a lo mejor, no con tanta contundencia, pero sí saber la posible evolución de un ser humano. O sea, no si sí era un ser humano evolucionado, pero sí su capacidad evolutiva. Saber si había material como para poder trascender esos astros. Y que eso estaba en las estrellas, por ejemplo. Las estrellas fijas eran un elemento de la carta que nosotros tomamos a veces muy superficialmente, y otro elemento era algo que se llama valores de distancia, que para simplificarlo sería planetas, eh, vos sabés que hay en la órbita de un planeta el apogeo y el perigeo, uno es cerca y otro es lejos, entonces era muy sencillo, un planeta en el perigeo, cercano a la Tierra, planeta terrestre, apegado a las situaciones terrenales, un planeta en el apogeo, lugar más lejano, planeta celeste, planeta que te lleva a un plano mayor de comprensión y de espiritualidad, donde desprendido de los valores terrestres, vos este, tenés o trazás un camino más evolutivo. Y eso, en cierta manera, responde un poco a, a algunas cuestas. Pero también le falta esa contundencia que a veces uno quisiera encontrar este, en la astrología. Por eso es, es un camino a veces ambiguo. Uno encuentra eh, 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 enormes sorpresas en esto de la interpretación. Yo encontré algo, o me parece que coincido a veces con, con algunas otras opiniones, que la astrología, por ejemplo, funciona muy bien para las personas expuestas. Y por eso usamos, ese ejemplo, al Papa, a los presidentes, uh -huh. a John Lennon, a, a gente. Bueno, ¿Cómo puede ser matemáticamente el día de la muerte está indicado con una precisión increíble? Bueno, personajes expuestos responden a ese determinismo hasta en el día de la muerte. ¿no? En cambio, la gente común, como todos nosotros, que no hemos tenido, a lo mejor, un nivel de... De, de exposición importante o que no tenemos a lo mejor ante el mundo esas enormes responsabilidades, a veces se hace más difícil esa evaluación de la carta.
1: Detenete ahí, detenete ahí, por favor, dos preguntas. Pero antes de avanzar y que surjan nuevas preguntas. En primer lugar, la primera pregunta es: ¿por qué la persona más expuesta estaría más condicionada por este determinismo que la persona que no lo está? Y en segundo lugar, ¿Qué mide el grado de exposición? Vos dijiste recién un en un momento, bueno, personas como nosotros, yo te podría decir, perdón, pero nosotros somos personas expuestas para un público mucho más limitado, claro. la idea, para un público mucho más limitado, muchísimo más limitado, de acuerdo. Pero, ¿cuál es la bisagra? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo estimarse, si se pudiera, a partir de qué número sos común y a partir de qué número sos expuesto? Es decir, ¿qué hace la diferencia, no?
2: Claro, bueno, yo, yo esos notorios niveles de, 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 de exposición, siempre juego con esto y no lo tomen literalmente. Es decir, ¿Quién no quiere matar al Papa? ¿Quién no quiere matar al presidente de Estados Unidos? ¿Quién no quiere poner una bomba en el..? En el bueno, hay una, una fila de gente, eh, o gente que hace fila en esos lugares. Es mm -hmm. decir, el Papa es candidato siempre a por eso tiene la custodia y la guardia que tiene. Entonces, si alguien dice de la astrología. El Papa pasa por un momento de dificultad y, bueno, es posible que esté en lo cierto, porque hay muchos elementos en la carta y después hay una fila de gente que te va a cumplir el pronóstico.
0: Claro. ¿sí?
2: Y así. Lo mismo con el presidente de Estados Unidos, con Trump, que pasaba, y bueno, muchos desafió Trump por esto de, de que perdió las elecciones, pero si hubiese entrado en una etapa de, de mucho riesgo. Lo mismo pasó con Lenin. Son cartas como de libro, ¿no? esas cosas que responden eh, perfectamente bien. Después está digamos, el, el, la semiexposición, y bueno, ahí es ya se hace más complejo, más difícil, porque no tenemos el nivel de riesgo este, que tienen esos personajes. Es decir, si yo tengo el riesgo de, 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 digamos, de exponerme ante el peligro, por ejemplo, eh, y tomo situaciones de riesgo, seguramente, por a lo mejor por la actividad que tengo, puedo provocarlo o no. A ver, si a mí me dice, mira, vos tenés riesgo de quedarte en un precipicio, yo soy doble de riesgo, y bueno, digamos, me compré todos los números como para que, para que eso ocurra. Ahora, si yo llevo una vida tranquila, apacible, no me muevo de mi casa, y bueno, tengo menos posibilidades, pero puedo pasarme algo, puede estallar mi casa en pedazos, y esas cosas ocurren. Entonces, a veces uno genera con su actividad el nivel de riesgo necesario para que esos indica indicadores astrológicos este, funcionen. ¿no? Pero siempre es un tema eh, difícil, uno se da cuenta que de golpe hay, durante gran parte de la vida, uno siente que maneja sus planetas, maneja esto de manejar mis planetas, manejo mis astros, uh -huh. sea donde me llevan, sé eh, qué es lo que me producen, hasta uno lo siente hasta físicamente. Es decir, yo sé que Venus está en tal lugar porque de alguna forma lo siento, lo, lo percibo. Este, y, el día, y un día así al azar llega la sorpresa lo que se nos escapa dice, cómo esto no lo vi en su momento bueno tampoco uno está pendiente todos los días es de, de como ir de con las enfermedades bajo el brazo y estar todo el tiempo chequeándolas ¿no? pero yo, de, yo creo en esto en, el, en cuanto al determinismo y libre albedrío pero que el, como punto final hay algo que nos determina decir, más allá de nuestras libertades individuales dentro de lo que uno sostiene es la caja de zapatos en la que vivimos. O sea, dentro de esa caja de zapatos somos libres. Después está y la caja, El tamaño de la caja de zapatos depende de, de cada uno, de, del espacio que cada uno le dé en la vida. ¿no?
1: Cuando dijiste, ¿cómo no lo vi? como este, Esta especie de, de, de demanda de algunas personas, ¿cómo no viste que... Astro, astrológicamente que tal situación podía ocurrir, no puedo evitar asociarlo al tema de la pandemia, del bichito y todo sí. lo demás. Es decir, esto, ¿qué mirada tenés? No, no sé si la astrología, porque habría que preguntarle a N astrólogos y hacer un promedio de sus opiniones. ¿Qué mirada tenés vos como astrólogo de lo que no vieron venir o lo que sí vieron pero muy pocos?
2: Digamos, todos vimos venir, algo importante. Esto es indudable. Yo recuerdo que un año antes me invitan a un encuentro en Buenos Aires de Astrología Global para hablar sobre la conjunción Saturno-Plutón. Conjunción que se da cada tantos años y que genera cosas de mucho impacto. uno lo ve a través de la historia, siempre bueno, fue generando eh, hechos de impacto. En este caso se daba además con algunos... Adicames, Perdón,
1: ejemplos, ejemplos de otras conjunciones digamos, que hayan coincidido.
2: De, 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 de otras conjunciones Yo, yo ahora no lo no, no, no tengo matemáticamente puesto ah, en sí. ejemplo. Cuando Plutón de, tenía más o menos La misma posición En relación al Porque se daba en un punto en particular En este caso Que no solamente era la conjunción Sino que además se daba Sobre el nodo de Plutón Y el nodo de Saturno a, sí. a bueno, La gente cree que el nodo es el lunar pero cada planeta tiene nodos. Tiene nodos en relación a... que son el cruce de órbita, de la órbita del planeta, con el, la, or, la órbita solar. Eso se llama el nodo. Que desde el punto de vista zodiacal es el punto de más fuerza del planeta. Por ejemplo, algo muy parecido se da en la crisis del 30. Este, en la crisis del 30 tiene justamente eh, esa impronta en cuanto a la posición de Plutón, que se pone justo, justo en el punto opuesto del nodo opuesto, y que genera en el mundo entero digamos, un, una crisis económica muy grande, este, y eso es lo que se veía venir acá, todo el mundo hablaba de la crisis económica mundial, Ahora, hablar de la crisis económica mundial y hablar, por ejemplo, de los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Perú, no es ninguna novedad, ¿verdad? por eso entonces, todo el mundo decía, sí, de que, no, no te vas a equivocar con eso, entonces eso, eso ocurría, la conjunción, digamos, todo lo previsible, todo lo que se dijo ocurrió. Crisis económicas, problemas en los países latinoamericanos y demás. Cuando uno proyectaba la conjunción sobre la Tierra, es una la técnica esta que se utiliza en la astrología mundana, ver la conjunción sobre qué lugares de la Tierra cae, caía exactamente sobre la cordillera. Y, y sobre todo en el meridiano, hacia el norte, que cruza la cordillera, toca ciudades como la que yo vivo, Bariloche, por ejemplo, y en el hemisferio norte cruza exactamente sobre la ciudad de Nueva York. Entonces, todo eso era una zona caliente. Y vos fíjate que hubo, en ese momento, previo problemas en Chile. En Argentina estábamos al borde del colapso. En, e en Bolivia, Evo Morales eh, cayó a través del golpe que sufrió. Hubo problemas en Ecuador, hubo problemas en Colombia. Venezuela venía también a bombardear todos esos países estaban en crisis, en crisis y, y, y también hubo repercusiones en España, en Inglaterra, en Francia, ¿no? entonces es como que, lo que, que eso que se señalaba ocurría, aparece la pandemia, todo eso queda relegado a un segundo plano, y la, la pandemia toma el primer lugar en el escena, y bueno, dura hasta el momento, entonces... El error o, el, o el, el error en la evaluación fue en el, primero en no ver la pandemia. ¿no? Hubo un par de personas que yo lo dije, yo lo dije, qué sé yo. Yo no vi que lo hayan dicho, tantos como lo dije, no. Yo de los únicos que tengo referencia es Boris Christophe, que lo dejó grabado antes de su muerte, que literalmente dice la palabra pandemia. Este, hay que saber en el eso. año 2016 fue eso. Sí, y él falleció en el 2017. La periodista cuando dice pandemia no registra, siquiera sigue con la entrevista como si nada hubiese ocurrido, le pregunta por Uruguay y demás. Él vuelve a decir el 2020 es el año más difícil del siglo, tal como fue el 83. Y ahí nos acordamos del de año 81 del Congreso, cuando él presenta su libro La gran catástrofe del 83. Que nadie le creía tampoco, la verdad. ¿De es que está hablando. Y él ahí anuncia... Eh, lo que se conocía como la epidemia del SIDA, o el contagio del SIDA, que fue algo masivo. Que tal vez él no, en ese momento no lo dijo como pandemia, lo dijo como catástrofe en grande. Claro. Fue así. entonces Realmente, él tuvo una visión que otra gente este, no tuvo. Que también lo tuvo André Barbó, que en alguno de sus libros expresó que esto iba a ocurrir en el 2020. Ambos utilizan una técnica similar, que es el índice cíclico. Y cuando uno lo veía en el gráfico veía claramente que la línea cuando llegaba al 2020 bajaba, descendía y después seguía su curso normal. Todos vimos algo que iba a ocurrir en este pero nadie lo tradujo a la palabra pandemia. Este, y Christopher no sé, yo yo creo que es la, la experiencia, tenía 90 sí. años, la, la experiencia, la claridad, la intuición. Pero lo dijo una sí. segunda que realmente impresiona. No iba a ser sombrero antes. Eh, Vos
1: mencionás la palabra intuición, claro, yo iba a hacerte esa acotación, es decir, eh, en primer lugar, en el trabajo de ustedes, en el, en el trabajo del día al día, de la consultoría personal, eh, se cuela la intuición, o vamos a decirlo de una manera más explícita, ¿es posible que se manifieste en ciertas formas de percepción extrasensorial que ustedes naturalizan o racionalizan a través de la lectura astrológica?
2: Bueno, eso yo creo que vos lo sabés mejor que yo y que cualquiera. Vos lo has investigado toda la vida. Sí, pero el entrevistado
1: eres tú, amigo mío.
2: Quiero claro. tu mirada. Este, yo quería. ver, como todo el mundo al comenzar en la astrología, tiene un proceso de mucha racionalidad. Mm. Y cuando pasan los años, uno se va ablandando y ya este, se permite otras cosas, ¿no? Entonces, todo aquello que era tan estricto, tan matemático, tan tan seguro que uno pasó por esa etapa, de golpe viene, eh, cuando, eh, uno ya se acostumbra, digamos, cuando haces una carta natal y estás estudiando, ya no tenés los miedos del principio. Sí. No tenés, vos ya te soltaste, hablaste, tenés confianza con la persona. Y ese no miedo, esa liberación, empieza a generar que el proceso de la intuición aparezca y aflore. Lo peor que hay contra la intuición es el miedo para decir, no, esto no puede ser cierto, esto es mentira, esto no me pasa a mí, esto tiene que ser racional. Pero cuando vos decís, después de hacer una carta, ¿por qué yo dije esto, si en realidad yo en la carta, no sé si lo estoy viendo con tanta alegría, ¿qué me lleva a mí a decir esto? Y la intuición, después de, 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 de todas estas experiencias que uno va recogiendo a través del tiempo, primero no es algo que llame cuando yo quiera. Así, yo no soy intuitivo todo el tiempo. Y me parece que la intuición es un elemento eh, que tenemos a nuestra disposición eh, que lo alimentamos durante toda la vida durante todo el día con lo que leemos con lo que hablamos con lo que eh, vemos en, en todo momento eh, y es un reflejo de nuestro inconsciente que de alguna manera a través del lenguaje simbólico que ya sabemos interpretar nos está diciendo algo más Entonces, la, yo, me parece que ahí la intuición se manifiesta como una de las tantas formas que hay de acceso al conocimiento pero no de la manera tradicional. No es que tenemos que estudiar, leer el libro y saberlo de memoria. Nos llega la información de otra manera. Por un, digamos, de una manera no, eh, no tradicional. Debe ser no racional, pero no. Yo creo que hay una explicación racional para el proceso de la intuición que se puede explicar. que se puede explicar muy bien desde la psicología, se puede explicar muy bien desde la parapsicología, obviamente. Y es algo que nos acompaña. Pero... Para eso tenemos que sentirnos liberados. Y liberado significa de no tener temor, no tener miedo, porque lo peor que hay cuando uno empieza a hacer una carta de Natal y está asustado. Eso pasa siempre, en las primeras entrevistas uno dice, estaré diciendo la verdad, estaré, no me estaré equivocando, esta persona me mira mal y, y la, esto pasa siempre, uno hace una carta y del otro lado está la persona que está así, te mira y no te dice nada, esperando que alguien, que uno diga este, lo que uno piense cuando uno supera esa, ese proceso, y bueno, ahí es donde la interpretación se completa con, con la intuición. A mí me parece que es, es necesaria la formación, totalmente necesaria, pero también es importante abrirse a ese proceso de la intuición, bueno, me parece fundamental, es lo que enriquece además este, la interpretación, porque si no uno hace una mirada muy literal, muy, muy de libro, sí. Me, me, me imprimo la fotocopia de la hoja del libro Se la doy al, al consultante Y mira, esto que dice acá es lo que, lo que te va a pasar decir? Y el astrólogo, como toda este, actividad humana de este tipo Debe interpretar y, y justamente la palabra interpretación Se pone en juego eh, el proceso de intuición El proceso de aprendizaje que uno ha tenido Y también uno interpreta desde el lugar En que uno está parado ante la vida porque yo voy a juzgar Bueno, de juzgar no hay que juzgar Pero voy a interpretar lo que pasa En relación a, a lo que le pasa a gente Y siempre lo voy a mirar desde mi lugar claro. El lugar donde yo estoy parado Que seguramente Otro astrólogo va a decir a lo mejor Lo mismo o parecido Pero desde su lugar Y, bueno, y eso es lo que a lo mejor nos diferencia
1: Yo pensaba Mientras, mientras lo, lo, lo ilustrabas Claro, que en realidad lo que ocurre en esos primeros tiempos está eh, apoyado en la inseguridad natural del principiante, ¿no? que está más pendiente de los gestos y la cara del que está enfrente de aprobación o desaprobación, que en lugar de enfocarse en sí mismo o en sí misma para digamos, soltar lo que está concluyendo en ese momento. Pasa en la astrología, pasa con el médico, pasa en el tarotista o la tarotista, pasa, claro. es decir, la necesidad de, eh, de aprobación de la mirada del otro, que cuando va pasando el tiempo, uno empieza a ser un poco más sociópata en ese sentido, y a mí no me importa tanto qué piense el otro, claro. sino la coherencia con lo que estoy diciendo. no Ahora, también esa racionalidad, excesiva, tiene que ver con el fundamentalismo de la academia, es decir, no hay tipo más intransigente que el recién recibido universitario. Sí, Vos sí. ves al médico o al, o al analista que lleva 20, 30 años de ejercicio, y es relajado, tranqui, elástico, no tiene ningún problema en mezclar la medicina con el chamanismo si al paciente le hace bien. Pero ves el recién recibido, y es absolutamente inquisitorial y, y dogmático. Y fíjate que eso pasa hasta en la ufología, Néstor. Es decir, cuando éramos pibes, cuando éramos jóvenes, la ufología era ciencia, materialismo, eh, evidencias contrastables por laboratorio, toda otra mirada era delirio, fraude, explotación y, y uno va como circulando los años y va diciendo aflojémonos un poco porque porque la realidad puede tener muchas miradas o puede verse desde muchos cristales distintos. ¿no?
2: Yo, yo recuerdo esto de la ufología de Agano, lo veo a, a la distancia. Eh, la, había que hacer un, El cuestionario estricto Que había que hacer claro. Para saber si una persona Realmente el caso representaba un hecho válido O no, ¿no? Digamos, Estas cosas que se ciñen A un reglamento y a, a un estatuto ¿no? y, bueno, Es muy difícil Y sobre todo en estas cosas que tienen que ver con lo, con lo humano también ¿no? Con la interpretación que uno tiene De, 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 de las cosas ¿no? Pero bueno, uno ha pasado también por esos Por esos procesos Por eso, digamos eh, me parece válido esto que le dicen, lo que dicen los que tienen dos años de experiencia, cinco, diez. Bueno, es un proceso de aprendizaje que lleva siempre, toda la vida, por suerte. Esto es lo que nos motiva a seguir este, haciéndolo, ¿no? Este, el hecho de que cada tanto aparece la sorpresa.
1: Fíjate que empezamos a orillar el tema de la ufología y vamos a hablar un poco de Francisco Chechi, el, el, el padre de esta idea, recientemente fallecido. Eh, Francisco Chechi, lo conocimos, Néstor, yo, y obviamente, eh, vamos a aclarar lo siguiente, en, en los últimos décadas de su vida, Francisco fue definido, fue visto, inclusive a través de las redes sociales, como un contactado, es decir, alguien que estaba al frente, en primer lugar, del grupo Alfa, luego de un grupo llamado FUPEC, si no me equivoco, eh, que buscaba o sostenía la posibilidad de contactos en distintos puntos geográficos de nuestro país con esta mirada salvatífera mesiánica de tripulantes de ovnis. Y por esa... Por, esa misma, por ese mismo sesgo que él le dio a su aproximación al tema, muy resistido y muy vilipendiado por los ufólogos serios. Eh, si bien en este país todos nos conocemos y hasta muchos de nosotros hemos sido amigos de, de adolescentes y jóvenes, hubo como una especie de discriminación hacia, hacia Francisco Chechi por este sesgo mesiánico o contactista que le dio a su caminar en la ufología, pero él comenzó, y estoy hablando año 73, 74, si la memoria no me falla, como un adolescente investigador de ovnis más, en esto junto con, bueno, con un montón que, que hoy ya tenemos unos cuantos años encima, y muchos de nosotros seguimos en el camino de la ufología, Compartíamos conferencias con, en la época en que nos reuníamos con los viejos proyectores manuales de diapositivas, sea en un salón comunal, sea en el salón de actos de una escuela que nos, abrí, nos habían prestado, y hacíamos publicidad de volantes por la calle o pequeños afiches pegados en los comercios, y bueno, era la manera cómo hacíamos ufología en aquel entonces. En el año 1981, principios de 1980, miento, en abril, y ahora voy a recordar por qué digo abril, fines de abril del 81, eh, me encuentro con Francisco en, en Buenos Aires y nos vamos a tomar un café y me propone una idea que se le había ocurrido, y aquí va a entrar Néstor enseguida. Organizar el primer congreso argentino de astrología. Yo lo escuché y mi primera pregunta le digo, pero a ver, Francisco, vos sos un apasionado del fenómeno ovni, eh, nos interesa la parapsicología cada uno de nosotros, él en ese momento estaba editando una revista, Enigmas creo sí. que era el nombre, Enigmas, donde había publicado un par de artículos míos, ¿Por qué astrología? No, porque es un tema apasionante, porque realmente podemos dar un, un, un verdadero impacto social con... Yo tengo gente... Cuando me dijo yo tengo gente, no lo sabía, pero evidentemente a uno de los que se refería, no sé si ya te había hablado o lo tenía en mente, era Néstor. Néstor nos va a comentar ahora cómo llega a la historia esta. Entonces, me entusiasma Francisco con la idea y decimos, bueno, vamos a, para adelante, vamos a organizarnos, vamos a conseguir un lugar físico donde reunirnos, una especie de oficina para centralizar actividades, vamos a organizarnos de alguna manera en los papeles y creamos con Francisco Editorial Nous, una editora muy ersatz, muy improvisada, que tuvo dos o tres publicaciones, como por ejemplo el libro de ponencias de ese primer congreso. Yo el mes anterior, por eso recuerdo la ubicación de, de fechas, había organizado el primer encuentro argentino de parapsicólogos. Un... Encuentro, valga la redundancia, eh, auspiciado por el Instituto Americano de Parapsicología, una, una academia dedicada a la enseñanza de parapsicología de Buenos Aires, donde yo en ese momento este, trabajaba, y el IADEP que tales eran las siglas, me había pedido a principio de año la organización de un evento. Organizamos el primer encuentro argentino de parapsicólogos, que resultó muy fructífero en respuesta de gente, y eso fue lo que mm, Francisco Chechi pensó que yo podía sumar, la experiencia desde la organización. Estamos hablando del 81, éramos muy jóvenes, yo en ese momento tenía 23 años, Francisco 25, y creo que vos tenías 26, Néstor, en ese momento, ¿no?
2: Sí, sí. Bien, y ahí te busca Francisco, ¿cómo llega Francisco a vos? Bueno, yo, pues a Francisco yo lo conocía ya de antes, porque habíamos ido a la misma escuela, en San Miguel, en la Escuela Juana Manso. O sea que teníamos un mm. contacto, en realidad lo conocía a mi hermano, porque era... Este, no, no era de su misma división, digamos, pero o sea, cuando mi hermano sabiendo que yo me, me interesaba el fenómeno OVNI, dice, yo conozco otro que le guste el fenómeno, bueno, ahí conozco a Francisco, eso fue un poco el vínculo, no de, de conocer a Francisco Chechi, y a partir de eso establecimos ese vínculo, más que nada relacionado por el tema del fenómeno OVNI, y también había otros amigos míos que también estaban sumados a esa a esa búsqueda que uno tenía en ese momento incipiente, ¿no? Con los primeros libros que llegaban, con las revistas, este, y, con, eh, y con el poco material que uno podía encontrar en ese momento, ¿no?
0: Hola,
1: soy Gustavo Fernández y te invito a un evento muy especial del 3 al 20 de noviembre de este año 2021 regresamos con nuestros viajes grupales de Aprendizaje Ancestral a México Si querés acompañarnos si querés sumarte si querés compartir con nosotros un verdadero retiro espiritual recorrer esos caminos visitar sitios ceremoniales practicar ceremonias ancestrales compartir con nosotros en Teotihuacán, Tepostlán. Cholula, en Xochicalco en Malinalco en Tula descansar unos días en compañía de gente cálidamente maravillosa y una gastronomía que te sorprenderá pero sobre todo descubrir el guerrero, la guerrera que duerme dentro de ti busca el evento en alfilodelarealidad.com Estaremos viajando grupalmente a través de cinco estados mexicanos, participando de un retiro de aprendizaje ancestral, sumándonos a las enseñanzas de nuestro maestro Oshinkawit Isquautli. En todo momento estaremos acompañados por guías locales, con transporte propio y exclusivo. Buena atención, buena compañía y buenas enseñanzas. Busca nuestro evento. Anímate. Estés donde estés, viajás con nosotros... O te esperamos allí en Ciudad de México, del 3 al 20 de noviembre. No te pierdas este verdadero viaje de redescubrimiento interno. reflexiones que se me ocurren por un lado, pero evidentemente yo ubicándome en los años, le digo a la gente que nos está siguiendo y que quizás se ha acercado a estos temas hace, como decíamos antes, 5, 6, 7, 10 años, estamos hablando de 40 años atrás, 40. Dos reflexiones. La primera, eh, es... Eh, no sé si decir que es, es lamentable, pero en todo caso es triste ver la cantidad de material, eh, eventos, anécdotas, que en esos, esos tiempos de pre-internet parecen estar perdiéndose definitivamente en el olvido. Cuando sí. conversábamos el otro día con Néstor, la realización de este, de este podcast y video podcast, él me preguntaba... ¿Tenés fotografías de la que tomamos en el Congreso? Y no, no, con los años y las mudanzas y las vueltas de la vida, ninguna. Y del libro de ponencias tenemos creo que un ejemplar cada uno, ¿verdad? Vos tenés uno, tengo otro, deterioradísimo, por lo menos el mío. Después estuve buscando recién en internet antes de hacer esta grabación y encontré un ejemplar este, a la venta en, en toda mi búsqueda, digo... La mayor parte de la gente que participó de ese congreso presumimos que falleció o se desvinculó completamente el mismo libro de ponencias. Eh, que ustedes van a poder acceder a través de un link que va a acompañar el video podcast y el podcast a la, edi a la edición volcada a PDF digitalizada para que ustedes puedan disponerlo y tiene un, un material que realmente de no haberse conservado por ejemplo de esta manera se habría perdido completamente porque ustedes empiezan a hacer una búsqueda en internet de esos expositores de esos contenidos temáticos de sus dis disertaciones y no aparece nada. Aquí encontramos algo que yo siempre señalo, ¿no? Hay mucha gente que cree que si no está en Internet las cosas no existieron. Y por el contrario, hay una masa de información que realmente se está perdiendo porque en las vueltas de la vida no permitieron volcarlas a Internet. Esto con respecto al material, ¿no? Ahora, la otra reflexión en la que estaba Néstor y es esta. Para cuando... Francisco entonces me propone hacer el primer congreso, después le vamos a contar a la gente fecha, el lugar, y vamos a empezar con algunas anécdotas. Vos ya te habías, vos ya habías agresado del Centro Astrológico Buenos Aires.
2: Ya había terminado de estudiar en el Centro Astrología.
1: Bien, y en ese momento Francisco seguía en contacto contigo. Seguía en contacto conmigo, sí. O sea, ¿vos te das cuenta que entonces el que tuvo la idea o el que
2: inspiró la idea del Congreso fuiste vos? No, no sé si... Yo creo que él también conocía... Tenía otra gente conocida con respecto al tema de astrología. Lo, lo mío era este, hablar más que nada de lo relacionado con el tema OVNI. con él,
1: del, Pero te del... recuerdo que toda la gente... Que, y porque cuando nos organizamos y empezamos las gestiones eh, de coordinación, toda la gente del ambiente astrológico, eh, Francisco y yo, obviamente, seguramente no es tu caso, la conocimos a partir de ese momento, no tengo presente que él estuviera inmerso en el ambiente astrológico claro, con es, anterioridad.
2: Claro. Empezamos ahí, cada uno empezar a buscar contacto, obviamente yo tenía mucha gente, pero después se abrió mucho el juego. Este, yo creo que tuvo mucho impacto, no solamente en la gente cercana, en la gente que uno conocía, sino que a partir que se empezó a hacer la, la, la difusión, eh, causó realmente impacto. Fue muchísima la gente que participó de ese congreso. Mucha gente, eh, muchos de los expositores, gente muy preparada realmente en ese momento. Gente que vos decís, bueno, ¿qué pasó con ellos? Porque muchos no están en las redes, no están en, no, no encuentran ese material en Internet y uno encuentra que lo, los, en el libro de ponencias que por suerte vas a digitalizar y poner a disposición de mucha gente hay temas realmente que son este de mucho impacto en sí sí eh, no no son como se hace a veces habitualmente poner una carta e interpretarla realmente hay temas de investigación sumamente valiosos eh, vamos,
1: a, vamos a contextualizar Néstor Espera, vamos a empezar a, a ordenarle la información a la gente fechas del congreso 6, 7 y 8 de noviembre cierto. de 1981 estamos, también, eh, estamos sí, a un paso de los 40,
2: de los
1: 40 años. años lugar físico hotel Savoy eh, Callao casi esquina corrientes ciudad de Buenos Aires el viernes 6 se hace simplemente una cena para de agasajo a todos los asistentes, y el 7 y 8, sábado y domingo, las ponencias eh, a full. Dijo Néstor algo eh, muy cierto, él dijo, empezó a despertar muchísima expectativa. Yo recuerdo que cuando uno empezaba a difundir la idea en ese entonces, con los medios que disponíamos, tenía como dos respuestas. Por un lado, la, la sorpresa yo diría escéptica, esta idea de un congreso de astrología, pero ¿ustedes creen que la gente va a ir? Y por otro lado, quien podía hacer ese comentario escéptico, inmediatamente tras cartón manifestaba su propio interés por la naturaleza del evento. Hubo cerca de, entre asistentes de público y conferencista, doscientos asistentes, estamos hablando en época donde no teníamos ni redes sociales, o sea, no había ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, ni nada de eso, toda la difusión se hacía, toda la difusión se hacía, remando en los medios de prensa para que nos permitieran un pequeño espacio para hablar de la propuesta, y llamando por teléfono a todos los contactos de personas potencialmente interesadas. Néstor, ¿recordás nombres y temas del Congreso? que nos puedas bueno,
2: compartir ahora? Eh, sí, bueno, Boris Christoph primero, eh, con respecto a la gran catástrofe del 83 y la presentación de su libro, ¿no? Y esto fue fundamental, que llevó, me acuerdo, su, su gran cantidad de libros y habló sobre el tema. Y bueno, gente que, que le creía, gente que no, pero después terminó, bueno, eh, el tiempo terminó dándole razón a a Pues hay, hay muchos temas que a mí me, me impactaron en su momento y que recuerdo. Por ejemplo, el tema de Ernesto Roca, el arqueómetro, y por todas las derivaciones que tuvo ese tema después. Él hizo una exposición sobre el arqueómetro, este, este libro que expone con mucha claridad eh, las relaciones existentes entre todos los elementos, bueno, entre todos, en gran cantidad de elementos del universo, muy basados en lo que es el septenario, ¿no? los los siete colores, las siete notas musicales, los siete uh -huh. planetas, las letras del alfabeto hebreo, bueno, y hablar, había toda una relación simbiótica entre todo eso que nos hacía pensar o confirmar aquello del equilibrio en el cual nosotros vivimos, y bueno, manejaba esas relaciones. Tema complejo para su entendimiento, más en ese momento, donde yo recién estaba saliendo de la escuela y entrando en lo que es una astrología de otro tipo. Y yo nunca me olvido, una señora que estaba presente en el Congreso, que cuando charló en el TV, me dice, Mire, yo no entendí mucho, pero realmente me pareció fascinante este <risa> tema. Porque realmente era un tema de mucha complejidad. Y llevó a mucha gente a anotarse en un taller posterior que surgió espontáneamente, no de, de eso que estuvieron investigando, yo, yo no sé si fue durante dos años o algo así, y después presentan el resultado de esa investigación eh, a través de una charla que dan en el Hotel Bauer, en Buenos Aires, con el acompañamiento de la Sinfónica de Buenos Aires, donde, resumiendo, ponían una carta natal e interpretaban musicalmente lo que esa carta significaba. Ellos enfocaron el trabajo a la relación de la música con la astrología basados en este tema, este, o en este concepto pitagórico ¿no? de la música de las esferas. ¿no? El grupo... El
1: grupo que armó Ernesto, que como bien decís, durante dos años, fue un grupo muy sólido. Son, es, es interesante y uno se pregunta, qué pena que eso no continuó después. Porque sí. sostener durante dos años un grupo de trabajo que tenía reuniones semanales y digamos de mucha profundidad conceptual, filosófica, para llegar a, a, a establecer esta tesis final. Recordemos que esto se basaba en el libro, como citaban esto, del arqueómetro, ¿no? De Saint-Dibs de Alvedre, un francés que de alguna manera fue el, digamos, el iniciador de la corriente que se conoció después como Gran Fraternidad Universal, ¿no? La GFU. Bien, entonces, que durante dos años un grupo nacido en ese congreso pudiera sostener una investigación, le acaba de decirlo Néstor, con palabras apropiadas, pitagórica, tan intensa y compleja, habla de, de, de un esfuerzo realmente que, 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 que fue meritorio y valió la pena.
2: ¿no? Después este yo recordaba, digo, ¿de dónde me vino esta pasión? Porque a veces hay temas que uno toma de la astrología y, y les pone pasión, y investigo, y, y yo siempre tratando de recordar por qué me lleva a mí a la astrología dracónica. Y, y usted como toda de referencia, y ahora viendo el libro, me encuentro que es, y ahí recordé, que esta primera referencia estaba en un tema que se presenta en el, cong en el Congreso sobre astrología dracónica. ¿no? ¿Quién lo presentó? Era Carmen eh, Lacó. Carmen, ¿Carmen Lacó. ¿no? no, Carmen Lacó, sí, Carmen Lacó. Uh -huh. Presenta el tema de astrología dracónica. Eh, y esa es la primera referencia que yo tengo En relación a astrología dracónica Y a, a, a lo que es su funcionamiento eh, Obviamente eh, está el tema que presenta eh, Yo no me recuerdo si fue, fue en el primero o segundo Estoy confundiendo Pero explica, que siempre estuvo presente El tema de astrología espacial Lo presentan con un... En el primero, en ese... En, en compañía de, de, de un grupo de gente con el que él estaba trabajando presentes de tema astrología espacial que no es ni más ni menos que lo que ahora, o lo que no ahora obviamente el Feng Shui es algo milenario, pero en ese momento no se hablaba de Feng Shui, pero esto era la recreación astrológica del concepto del Feng Shui, donde uno acomoda su, su, su entorno en función no de los elementos de la casa sino en función de los elementos planetarios. ¿no? Este, puede ser tanto el entorno de, de la vivienda o como también el entorno de la ciudad que uno elige para vivir. Y esto se acomodaría este, prácticamente intu in, 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 intuitivamente uno al llegar a un lugar eh, recrea ese, esa impronta de su propia carta natal. ¿no? Eh, y son temas realmente de, de mucha investigación. Yo, no me acuerdo si en ese congreso no, pero también recuerdo que habló de grados monómeros que... Que, que era otra de las, de las cosas que él había rescatado. Hubo ponencias sobre, también, Amalia Abdeliodis, sobre a, astrología de animales, ¿no? ¿Era Amalia Abdeliodis era...?
1: No, no Cecilia no, Amalia Sopardo.
2: Era, Amalia Abdeliodis era astrología sideria, sí. revoluciones solares sideria, que también era todo un tema novedoso para ese momento, y, un, y temas de enorme complejidad dentro de lo que es la astrología, donde uno recuerda, para que alguna de sideria manualmente, no es como ahora ponerse el programa y te la hace. Había que tener una cierta preparación para poder realizarlo, ¿no? Este, así que hay realmente temas en el congreso de, de mucho impacto y de mucha fuerza desde el punto de vista de, 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 del conocimiento astrológico, ¿no?
1: Volvamos dos minutos hacia atrás y explicarle a nuestra gente brevemente qué es astrología dracónica, Néstor, para que no se quede...
2: La astrología dracónica se basa fundamentalmente en la proyección de los, planetas, digamos, de los planetas en un zodíaco diferente, que es el zodíaco lunar. El zodíaco lunar es un zodíaco que se calcula tomando como cero de aries la posición del nodo lunar. Entonces la cuenta es distinta en cuanto a la proyección por signo. ¿Qué, qué quiere decir esto? Los planetas se mantienen en los, con los mismos aspectos entre sí y dentro de las mismas casas. Se desplaza el zodíaco, nada más. Mm. Y el zodíaco se desplaza en la misma proporción en que el nodo está eh, distanciado del cero de Aries. Porque ese nodo se transforma en cero de Aries y ahí comienza la cuenta. Ese zodíaco, muchos lo llaman el zodíaco del alma, ¿por qué? porque por esa base lunar que tiene, la luna obviamente como elemento de la astrología se refiere a, al alma, al, a los sentimientos a lo emocional fundamentalmente al concepto del pasado de la historia, por eso se relaciona tanto con, con las vidas pasadas aquel que cree en las vidas pasadas toma este zodiaco como una referencia y aquel que obviamente a lo mejor ve la astrología desde otro lugar eh, la luna también tiene este impacto de que nos devuelve los contenidos de, de nuestro inconsciente o del inconsciente colectivo si querés y lo podemos analizar a partir de allí ¿no? es una astrología que en vez de estar relacionada con el Sol, como dice la astrología trópica, que se basa fundamentalmente el zodíaco, en, en, el zodíaco nuestro es solar, es, no, netamente solar, porque la eclíptica es el camino aparente del Sol, en este caso se basa en el camino de la Luna, lo que hace una proyección diferente.
1: Bien, volviendo entonces al Congreso, yo te iba a acotar que recordando los contenidos de la ponencia, recordando lo que puedo recordar, porque en ese Congreso mi, mi actividad fue tenía que ver con la supervisación de la logística, es decir, me pasé los tres días corriendo tras bambalinas entre temas de sonido, inscripción de participantes, eh, catering para los asistentes, alojamientos para la gente que llegaba al interior, porque realmente... Esto, esto es lo que yo quiero rescatar. En los últimos años proliferan congresos, eh, bueno, por la situación actual, hoy en día priva la modalidad virtual, pero me voy cinco años, diez años atrás, a nadie le llama la atención que se realice un congreso de tarot, un congreso de astrología, un congreso de registros akashicos, un re congreso de lo que ustedes quieran elegir. Pero 40 años atrás, Hacer públicamente un congreso de astrología era algo absolutamente, más que bizarro, era algo absolutamente extraterrestre. Yo recuerdo en ese entonces algunas personas preocupadas si no íbamos a tener problema de tipo legal policial, ¿no? Porque en ese entonces todavía privaba esta esta como mirada clandestina sobre estas disciplinas, como que el <risa> ejercicio de todo esto era clandestina. Y había personas que me decían, pero ¿ustedes averiguaron si no, a ver si llega la policía en medio del Congreso y
2: tienen un problema? de estas cosas no se olvide. Ahora vamos a recordar esta esta situación. Estábamos esperando la llegada de la policía en un momento sí. como no, no, no es decir no era una creencia total. dice qué pasa si llega la policía y nos cierra, sí. ¿no? Un Congreso sí. de la policía eh, bueno, eran épocas donde podía. Ocurrir. Claro,
1: además recordemos que eran eh, épocas de, 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 de dictadura, eran épocas predemocráticas, ¿no? Épocas pre donde venía el comisario de la seccional del barrio y el tipo entraba y te decía cerrar, y no tenías el menor derecho, es decir pero mi abogado me dijo mejor cerrar, porque si no esa noche dormías en un calabozo, ¿no? Muy
2: bien. Uno diría, a este, viéndolo a la distancia, ¿a quién se, las, se le ocurre hacer un congreso en dictadura? ¿no? Pero bueno, este se hizo y salió bien. Esto es la buena.
1: E inclusive el año posterior, el 82, realizamos un segundo congreso que se vio afectado en su, en su repercusión porque coincidió con la, la, la trágica historia de la guerra de Malvinas. no Pero es verdad, ¿a quién se le ocurrió y a nosotros, Néstor? ¿A Francisco? ¿A vos? ¿A mí? ¿Se los ocurrió? llevar adelante esta esta iniciativa iba a ser también este comentario otro detalle interesante de los que recuerdo porque estaba diciendo no yo andaba corriendo entre bambalinas y demás de ese congreso es que quizás con excepción, y me vas a tener que corregir quizás, de las exposiciones de Christophe, de Boris Christophe. A la gente que no lo conozca, googleenlo, porque es todo un personaje que merece conocerse y leerse, ¿no? Si pueden conseguir ediciones de sus libros. Y el tema de Cecilia Sopardo, astrología y animales, que era como una mirada, yo diría cálidamente intimista de las relaciones de las personas con sus mascotas en un marco astrológico, el resto de las ponencias era sumamente técnico. técnico. Vos, vos, vos eh, deslizaste recién un comentario, eh, muy educado en su, en su proporción, que dijiste, bueno, no como ahora que se muestra una carta natal y se interpreta. Yo recuerdo que de eso hubo un solo caso, que fue la interpretación de la carta natal de John Lennon. ¿Te claro. acuerdas? Sí, pero todas las demás, claro, pero todas las demás exposiciones fueron profundamente técnicas. O sea, los expositores, y obviamente como co-organizador, también me hago responsable, y los organizadores, concebimos un congreso, no para el público aficionado a la astrología. No se, no se llenó con 200 personas... Eh, interesadas en saber cómo iba a dar su signo con el signo de su eventual pareja. Se llenó ese salón de eventos de ese hotel con estudiantes o profesionales de astrología, y eso no es un tema menor, y como no es un tema menor, el hecho de que, tuvimos que organizar paralelamente el alojamiento de decenas de personas que no solamente llegaron desde el interior de nuestro país, sino inclusive de países milímetros. Porque yo recuerdo que había gente de Uruguay y de Chile que se habían desplazado, se habían entrado al Congreso y se habían desplazado para el mismo. Insisto, en tiempos en que no existía Internet y que en el mejor de los casos eran todas llamadas por teléfono de larga distancia o cartas con el viejo correo postal ¿Se acuerdan que había una época en que escribíamos las cartas en un sobre, sello postal, y allá iba una semana o más para llegar? Y en base a esa estructura se organizó ese congreso. Con algunos momentos muy divertidos, y al que te voy a pedir que cuentes, por ejemplo, dos. El que empezaste a comentar entre Spica y Pácula, debate que se puso, alcanzó alto voltaje, y uno que se generó, con un personaje también, que muchísima gente hoy en día posiblemente ignorará, y algunas personas cuando lo nombre dirán ¡Ah! ¿Te acordás de Florencio Escardó? Perdón. Y alguien muy referente, contemporáneamente, para el pensamiento argentino, que es
2: el turco Asís. También, estuvo presente en el Congreso.
1: Recordanos esas anécdotas,
0: si sí, sos eh, tan amable.
2: La, la discusión es... Una, una charla que da... Bueno, justamente el tema de determinismo y libre albedrío. Y Pacula habla y da su posición sobre totalmente determinista en relación a, a la astrología, y da su frase que dice Dios eh, la Biblia dice que Dios escupe sobre los tibios y digamos diciendo que los tibios son aquellos que piensan en el libre albedrío o en esta situación intermedia que yo mismo puedo llegar a, a sostener. Y allí, bueno, salió a Spica a cruzarlo, y bueno, con su otra visión, que él también creía en esto de la posibilidad de modificar conductas a partir de, de, de una posición un poco más, más libre que tenemos nosotros, y bueno, se cruzaron en estas discusiones imperdibles, ¿no? Que, que se daban entre gente que uno consideraba que eran realmente astrólogos importantes, ¿no? Sí. Más allá de que después entre ellos discutían, se peleaban se decían de todo, hay que reconocer que sus trayectorias han sido importantes y marcaron la, la vida de mucha gente ¿no? dentro de la astrología este, abrieron mucho camino no que yo le más allá de, 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 de lo que uno puede pensar y a veces las discusiones que ha tenido con Spica es un era una persona realmente brillante este brillante y que ha marcado una, una tendencia llamativamente no ha dejado más que notas este, eh, eh, que alguien se ocupa de recrear en la red no hay un libro que diga, bueno, explica ha hecho este, este madero, por lo menos no ha sido este, editado, ¿no? Pero una persona realmente tiene un conocimiento muy importante, tanto en lo teórico como también este, desde lo, lo interpretativo, ¿no? En relación de la astrología, tiene una, una cultura importante. Con respecto a Escardó, bueno, todos saben quién era es, Florencio Escardó, médico histórico, este, pediatra, pediatra, pediatra. Eh, y bueno, y llega al, a... a eh, yo no, bueno, no sé sí se fue invitado por, por ustedes, me parece. Sí, como sí, ves, sí. Responde a la invitación yendo a un congreso de astrología. Imagínense, un pediatra de, de la trayectoria que tenía manifestando su interés entonces por la astrología. ¿no? Me pareció una cosa como todo un hallazgo, ¿no? Y un respaldo a, a lo que era ese congreso. Y después recuerdo, después siempre me había quedado la duda si era en el primero o el segundo, creo que fue en el primero. La presencia del turbo Asís, personaje eh, polémico, como, como pocos, por sus posturas este, ideológicas, políticas y demás, y en ese momento se cruza con Boris Christoph, en una discusión, debate, público, abierto, donde ellos son los dos protagonistas, donde el tema central era el franquismo, que lo encaran desde lo astrológico, porque eh, eh, Asís tiene algún conocimiento de astrología, que a veces uno cuando lo ha visto en el programa él habla, así mm. de hablado de astrología, no digamos técnicamente, pero sí con, con un acercamiento al, al tema. Este, y son esos debates que, que, que eran interesantes, donde ninguno obviamente ganó, donde los dos discutieron, los dos se pelearon, pero realmente encaraban este, y llamaron mucho la atención en el transcurso del Congreso. Pero son, este, esas cosas que son como perlitas y que, que hablan un poco del impacto que pudo haber tenido. Eh, porque no solamente eran astrólogos formados, no solamente eran estudiantes de astrología, sino que eran personas que en su momento te, eran representativas de, 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 del quehacer cotidiano de, 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 del país, ¿no? Escardó, era una referencia, sigue siendo una referencia, a lo mejor ya mucha gente no se acuerda de él. Y el turco así es, bueno, lo conoce, creo, todo el mundo, ya en ese momento era conocido por su, sus escritos, ¿no? por sus novelas, y sobre todo sobre su seudónimo, ¿no? Eh, él escribía Las Aguas Fuertes con el seudónimo de Oberdan Rocamora y yo a veces en los últimos tiempos lo he visto hablando en algunos programas de televisión donde él habla de Overdan Rocamora como una persona que lo asesora
0: <risa>
2: yo no sé si la gente sabe que, que Robert Rocamora era su sucedor o es un juego que hacen y le siguen el juego a él pero siempre me quedó esa duda si cuando, le, cuando él lo está interpelando y él no, cita a o Hernández Camorán se está citando a, bueno, rompí el encanto de, 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 de lo suyo. Pero... De
1: hecho, supongo, supongo que es el juego que le hace como un guiño para la gente que lo ha seguido o que conoce su, su pensamiento, sus escritos a través del tiempo, más que para la gente que llega por primera vez a él como, como intelectual, ¿no? Claro. Recordemos, que, recordemos que el turco Asís como le decimos coloquialmente es Jorge Asís quien hace más de 40 años se hizo muy conocido por su novela eh, Flores robadas en los jardines de Quilmes, pero a partir de ahí empezó a tener una actividad muy prolífica como escritor y también en la militancia política y si mal no recuerdo fue ministro de cultura de la nación durante la presidencia de Carlos Saúl Menem ¿no? claro. así bien. es en cuanto a Escardó, Escardó, bueno, eh, eh, además de ser un eminentísimo pediatra, fue, ya hace muchos años, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero además, un colaborador permanente en la televisión de entonces, eh, algo que después los médicos naturalizaron, pero 50, 60 años atrás, que un médico fuera... Tuvieron un espacio frecuente en televisión para dar consejos profilácticos, ¿no? A las sí. madres, a los padres. Era toda una novedad. Bueno, y ese fue el caso de Escardo. Escardo, que en realidad fue una invitación de la gente de Librería Kier. No sé si recordás que Librería Kier tuvo un stand, obviamente de libros, que va a ser si no, en el congreso. Y sí. la, y el vínculo eh, provenía por quien era en ese entonces jefe de ventas de Kier, que tenía un vínculo personal con Escardó, bueno, nos pidió si lo podía invitar, claro que sí, porque honraba el Congreso, y ahí estaba Escardó en primera fila. Sí. ¿Tienes por casualidad, por ahí a mano, eh, un ejemplar del libro, tu ejemplar del libro?
2: Acá, este, el,
1: el... <risas> Bien, está en mejor estado que en el mío. Bueno, luego Bien. vamos a hacer una captura de imagen y obviamente la gente va a tenerlo a disposición en PDF. Pero te pediría, por favor, porque el mío en este momento lo están escaneando justamente, por eso no acudo al mío, si nos podrías leer la lista de expositores y temas.
2: Vas eh, a disculparme, no voy a tener que recorrer a...
1: Ya. Yo estoy con ellos desde que empecé, así que... Ah, sí,
2: sí. Eh... Digamos, a los aportes del Congreso, la de introducción y demás, te agarraste desprevenido para esto, pero... Eh,
1: al final, al final me parece que está...
2: Al final está la lista de, de, de participantes, ¿no? Bueno, en, ah, no, no hay un listado, eh, de, bueno, pero algunos nombres y listado, temas. Listado de asistentes del primer Congreso de Argentina de Astrología eh, Bueno, eh, sí, acá está, mira, 6 de noviembre, cena de apertura, disertaron señores. Lola Merlino, presidente del Instituto Americano de Parapsicología, auspiciante del Congreso, explica, obviamente, Profesor Omar González. Omar González es un astrólogo que se caracterizaba por su actividad docente permanente y por la edición permanente de libros o fascículos donde proveía de, de material. Aida Casanova, también fue asesora del Congreso. David Enlecabé, Francisco Cheche, obviamente, eh, y todos ellos, Francisco, por. por no producciones. El 7 de noviembre, este tema ahora lo recuerdo, Luis Juárez, Luis Juárez era el titular de la librería eh, que estaba en la calle Boulogne Surmer, Casi Córdoba, ah, sí, sí, sí. que él habló sobre historia de la astrología en la Argentina. Y yo tuve un recorrido sobre los astrólogos, de cómo llega, cómo impacta la astrología. En la Argentina, y era una librería bastante importante en ese momento. Cuando uno iba, él era un asesor fundamental en lo, lo que había, en lo que se podía leer o, o lo que. eran esas librerías de culto, ¿no? Este, donde uno iba y se sentía realmente muy bien atendido. Cyrus de Oranienburg, eh, que era el seudónimo de, al, de alguien, eh, Cosmobiología del Pensamiento Dirigido.
1: ¿Barrios no era el
2: apellido? Eh, sí, era Barrios el apellido. Eh, no sé si Ernesto... No, el resto no. No, no, no. no. Bueno, Brobarrios era el apellido. Quiere un hombre retirado de, de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Mm. Pero mm. que también encaraba la astrología. Eh, el doctor David del Lekabé, eh, La imagen de la astrología y la capacitación en la astrología. Carmen Lacó. Astrología desde el punto de vista psicológico y humano. Hugo Castellanos en representación de ideal corda de Uruguay, mi experiencia astrológica. Esto fue realmente impactante, el licenciado Norber Norberto Litvinov. Astrología y psicoanálisis. Eh, ese, él es ahí donde presenta, creo, un tema que es la psicodramatización de los signos zodiacales, hecho que, con, espontáneamente, con participación del público, provocó bastante impacto ¿no? en cuanto a sus resultados.
1: Perdóname que te interrumpa. Yo te decía el otro día, yo le, le cuento a la gente, le comentaba en este otro día, que mi eh, impresión es que en ese acto Litvinov se adelantó a lo que hoy es lo tan popularmente conocido, constelaciones familiares. Es, es decir, con mamá. todo con pero, todo respeto a los a los consteladores y las consteladoras, me van a odiar por este comentario, pero creo que ahí sentó precedente.
2: Claro, pero es, realmente es así. Y tomó el calculo toda la experiencia que había ya desde ese entonces del psicodrama, ¿no? Entonces,
1: claro, claro, claro.
2: A, a esa forma de trabajar, aplicándolo desde la astrología. Eh, Marine Sánchez de Gaudeli, consciente e inconsciente, David, progresiones lunares de media ne vida. Miguel Kameneschi, él presenta, y no, no me recordaba esto: eh, direcciones pitagóricas, que él hace un pequeño librito también que se llama Direcciones Pitagóricas a partir de eso eh, donde utiliza la clave áurea el 1,618 y lo bueno, divide el 0,618 y el 0,382 que son la, las dos diferencias ¿no? de, 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 de la recta o de, de la proporción y él lo utiliza como clave simbólica en astrología de hecho esa fue la primera y única vez que escucho ese tema como referencia. Después, bueno, mucha gente lo empezó a explicar. Y ahora, esa clave simbólica está en todos los softwares de, de astrología. Toman la proporción áurea. Él la había hecho manualmente, ¿no? bueno en ese momento había que hacer el cálculo manual. Así que, él se adelanta en ese tema. Elena Casals, horóscopos diarios diurnal de Cefarial. El horóscopo diario. Eh, Marita Ganusa... Análisis de la Carta Natal de Doctor Favaloro. Omar González, cúspides Desprogresada. Después, el 8 de noviembre, Amalia Abdelioides, Estudio Caracterológico Basado en Astrología y Psicología. Carmen Carmelinares, Tránsitos Dracónicos, en Interpretación. Después, Iris Lieber, Psiquiatría y Astrología. Boris Christoph, Astrología Mundial. Jorge García, Nuevo Mundo, la Astrología Espacial. Este, Jorge García... Eh, era quien trabajaba con Spica. Claro. Y juntos elaboraron este tema de astrología espacial en el grupo con el que ellos trabajaban, donde en realidad lo que hizo Jorge García, además de trabajar, fue exponer en el Congreso. ¿no? Alma Rode, eh, John Lennon y el determinismo astrológico. Ernesto Roca, eh, de. Mm que él decía, venía de Panamá, venía de Resto Roca, sí, sí, sí. que realmente impactó mucho, posmo-biología y arcometría, Norberto Pácula, astrología y libre albedrío, este, y el profesor Spica, grados monómeros y actividad profesional. O sea, Spica, ahí está. Él presentó junto con Rodríguez, el tema de astrología espacial y él solo presentaba la temática de grados monómeros.
1: Pero ¿Qué eso? se habrá hecho del trabajo de todas? Porque lo que presentaron en el Congreso... Eh, está salvo algunos expositores que nunca nos hicieron llegar eh, sus... Nosotros habíamos pedido a los expositores que a la mayor brevedad entregaran cuando menos un resumen de su exposición y si fuera posible la exposición completa para esto, para hacer un libro de ponencias que se entregó sin costo alguno a todos los asistentes al Congreso, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo en ese momento tenía los recursos para grabar exposiciones, y que pudieran seguir. Y hubo algunos expositores, muy pocos, que no, no cumplieron con los plazos de edición. Pero, además del material que se publicó en el libro, ¿dónde estará? ¿Qué habrá ocurrido con todo el trabajo que todos esos profesionales hicieron? Antes, durante, y después del Congreso, ¿no?
2: Sí, bueno, muchos temas, obviamente, hubo gente que tomó la posta y que los ha investigado, ¿no? Más allá de que después uno no conoce a mucha gente ahora que hable del arqueómetro, sí hay muchas personas que lo tienen como referencia. ¿A la astrología dracónica, obviamente sí, hay mucha gente ahora en el mundo que trabaja con la astrología dracónica, es un tema que ha tenido este, como vida propia. ¿no? Eh, en los temas, por ejemplo, de, de, que había sobre... La interpretación de cartas, bueno, yo a veces decía, la carta, la carta de John Lennon es una carta que, que se expone. En este momento, y visto a la distancia, y viendo muchos otros elementos que, han, que uno me encuentra en la carta de John Lennon, me parece que es una carta digna de ser puesta en un congreso nuevamente. Por todo esto que yo te decía del nivel de exposición y de la cantidad de elementos que uno encuentra, de casi de libro, de texto, de astrología, que pueden ser vistos. Desde ese lugar me parece una carta este, eh, impactante ¿no? en este momento, como cartas de otras personas. Eh, y obviamente mucha gente que no, que uno no, no. Omar González, que es una persona muy activa en, en todo momento, lo mismo que este, David Lecabé tenía una Ajá. actividad permanente, lo mismo que, eh, bueno, Spica, bueno, sabemos que apareció. Este, bueno, toda esta gente, algunos hemos sabido su destino. Eh, y otros no, otros realmente no. Sí, eh, el Congreso ha tenido también la particularidad de generar vínculos. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser si después de tantos años que uno tenga vínculos con personas que han participado del Congreso? Yo tengo, digamos, este, a la distancia y de ese Congreso, personas con las que me he seguido vinculando, a raíz del Congreso, por ejemplo que me he encontrado después a través de las redes, y si se acuerdan del Congreso y demás, eh, Fernando Ruiz, que él había venido como participante desde Uruguay, de, ahora vive en España, eh, y es un excelente investigador en astrología, es una persona que ha publicado ya algunos libros, algún material en lo que hace, publica mucho en las redes, tiene presencia en las redes, eh, y en ese momento, muy joven él, muy joven yo, nos conocimos, allí, y bueno, hemos continuado de alguna manera, obviamente a la distancia al principio, y ahora con las redes mucho más, con el vínculo. Lo mismo con... Él no fue como expositor, él fue como... Como eh, asistente. Sí. También fue como asistente eh, este muchacho, ahora se me fue el nombre, Cirus, aparece en las redes, que es de Salta, eh, el salteño que tiene un centro astrológico en Salta también. Bueno, yo lo he conocido en el Congreso, en algún momento he viajado a Salta para para verlo y visitarlo y uno a veces está en contacto también ahora a través de, de las redes o sea que esos contactos que uno ha hecho en algún punto siguen vigentes no y con personas muy puntuales en esa época donde no existían las redes este, y uno creía que eran lo que uno sabía era lo único que era nuevo por ejemplo a mí me apasionaban los terremotos y yo yo soy el único loco que le gusta el terremoto no puede ser y en ese momento en el congreso conozco a una persona que venía de San Juan participante también era un fanático de los este, terremotos, digo bueno, somos dos ya, en el mundo. después obviamente las redes han multiplicado esto pero sí lo que demuestra es que más allá de que uno se cree en el ombligo del mundo y que dice, bueno, sí. en ese momento ¿cuántos astrólogos van a venir? había mucha gente, mucha gente sí. interesada mucha gente es la que participó y bueno, esto es lo, lo que ha demostrado ese congreso en ese momento ahora, digamos, toda esa gente y toda esa gente que participó en la que ahora ha abierto puertas, en, yo calculo que muchos han dado cursos, muchos han tenido sus escuelas, muchos han formado gente, bueno, eso hace que ahora haya tanta gente interesada en la astrología, y que eso sea algo naturalizado, ¿no? Ya nadie duda, nadie, nadie cuestiona eh, el hecho de estudiar astrología, el hecho de interesarse. Antes uno era visto como un bicho extraño, no, no, no era muy común hacerlo.
1: En un pequeño punto, entonces, podemos decir que mínimamente el Congreso sirvió para contribuir a, a una ola aperturista cuyos beneficios disfrutamos o disfrutan los interesados hoy en día.
2: Yo creo que sí, fue, yo creo que fue un, punto, un, un punto de partida, recordemos que después siguieron haciéndose congresos, y después bueno, hubo mucha más gente que hizo congresos y ahora se replican los congresos en, en, en todo el momento, y bienvenido seas, pero eh, yo creo que eso fue un ícono, un, un punto de partida en un momento difícil donde, digamos, encontrar a un astrólogo era una tarea
0: improbable,
2: incierta. O sea, ¿dónde se estudiaba astrología? ¿Dónde se bueno, Uno llegó al centro astrológico, pero buscando un, lado de un lugar y no, no era fácil. La, la única referencia en ese momento para poder... También estaba Pácula también y, este, con su, su, su instituto. Pero no era sencillo ubicarlos.
1: Ese es el punto. La gente la gente quizás mucha gente hoy en día no comprende lo que significa no tener Google. O sea, hoy en día vos decís, bueno, quiero estudiar la cosa más insólita, no sé, eh, algún idioma extraterrestre, cualquier pat Klingon, y vos vas a poner eh, en Google, Klingon Argentina, y te va a aparecer alguna, supongo que hubiera aquí alguien que hablara o enseñara Klingon, ¿no? Pero en ese entonces, no era un tema de buscar en los clasificados de los periódicos, o sea... Claro. ¿Cómo yo, averiguábamos? ¿Ibas a que... una librería? ¿Preguntabas al librero? Eh, era muy especial
0: eso, ¿no?
2: Eh, te, doy, te doy un ejemplo breve ¿no? de, que, de cómo yo llego a ubicar un lugar donde estudiar. Que el primero no fue realmente zoológico el centro porque primero llego a otro sitio, que es el lugar donde estaba Norberto Pácula. ¿Cómo llego a él? Viajando en el subte. En el subte de Buenos Aires me tomo... ¿Viste la estática, los carteles? Estudia astrología. Y dije ¿qué voy Tomé nota, fui directamente y averigué. Después no me llamaron por alguna causa, perdí el contacto. Y al haber ido aquí, después me entero que estaba el centro astrológico y voy directamente al centro astrológico. Pero por sí, favor,
1: que... por favor, por favor, por favor, decime que podés contar La tu, primera,
2: tu primera llegada al centro
1: astrológico Buenos Aires. Por favor.
2: Buenos Aires, en esa época, cuando yo eso fue antes de, del Congreso, ¿no? unos sí. años antes, cuando yo quería estudiar. Eh, estaba en los 36 billares, en la calle eh, Callao, entre Corrientes y Sarmiento. Entonces, cuando yo pregunto Dónde queda es el astrologio, me dan la dirección. Cuando llego, 36 billares.
1: Bueno, aclaremos, yo... aclaremos al público. Enorme confitería, bar, con billares, barra de café, alcohol y mesas de, de parroquianos.
2: Es que la... que en ese momento. Pregunto. <risas> el astrologio me dice, sí, arriba voy al primer piso y cuando entro al en primer piso era de una película de gangsters los tipos jugando al póker visera, las mesitas con la luz encima de las películas en blanco y negro jugaban al, al póker y yo fui al centro astrológico y decía allá al fondo, había una lucecita donde uno iba y estaban dando clases en ese momento, me acuerdo quién era me atiende Roberto Martori quien después fue profesor este, miño, y decía sí, es acá y bueno, en ese momento estaban terminando, bueno, quedamos en que yo voy a volver, y se, a veces damos charlas, pero depende mucho de qué. Y de que no haya fútbol, ¿por qué? Porque acá está el único televisor y toda la gente que viene a ver partidos no puede mover. <risa> Así había sido esa llegada al Centro Astrológico. Obviamente después el centro se mudó muchas veces, gracias a Dios y ahora tienen sede propia, estamos en mejores condiciones que, que en ese momento pero era la institución de referencia, y bueno, yo llegué a ese lugar de esa manera, nunca no me olvido de esa experiencia sí, este, en esos lugares.
1: ¿no? Empezábamos así, eh, insisto, hoy en día donde todo está tan naturalizado, y estamos tan conectados, hubo una anécdota en el Congreso, que la escucha alguien en este momento y dice, ¿qué tiene de especial? Pero fue tan especial que motivó que toda la gente que estaba en el Congreso aplaudiera ante este hecho. Néstor consigue el teléfono particular de André Barbo, en Francia. Un astrólogo que, su sola mención, para cualquiera que conozca de astrología, hay libros que son, yo creo que de alguna manera, eh, decánico, decanos en lo astrológico, de la pluma de Balbo bueno, Néstor consigue el teléfono y entonces pergenia la responsabilidad es de aquí del amigo un llamado telefónico que en realidad como ni Néstor en ese entonces hablaba francés y yo tampoco lo hace el que era el jefe laboral de Néstor en ese momento que sí hablaba francés haciéndose pasar por mí, fue así la cosa y entonces llaman a, a Francia Uh, creo que Barbó ya estaba enterado de, del Congreso en Ciernes porque le habías escrito previamente ah. y él, Barbó, hace un saludo a los astrólogos argentinos deseando éxitos por el Congreso. Néstor graba la comunicación y esto, una simple cinta de un saludo personalizado de André Barbó a los asistentes al Congreso el 7 de noviembre, el primer día, en la apertura se... Eh, hace escuchar públicamente. Era tan especial y tan poco común el acceso, por eso lo vinculo con todas estas anécdotas que está comentando En esto, la dificultad de encontrar el lugar, el cómo, el dónde, que todos los asistentes aplaudieron emocionados porque teníamos una grabación de Andrés Barbó saludándonos a nosotros. Hoy en día pones el WhatsApp al lado del micrófono y ya está, ¿verdad? Y en ese ah,
2: entonces. La grabación decía Messier Fernández. <tú
1: eh, <tú <dices> claro, claro, porque él creía que tu jefe era yo, y entonces, eh, Monsieur Barbo, eh, uy, Monsieur Fernández comenzaba así la grabación y.
2: Bueno, y además, ¿cómo fue hecha esa grabación además de, 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 de... En los viejos teléfonos, eh, a disco, que uno ah, tenía cierto. llamando a larga distancia, que no era marcada como se marca ahora. Es que, se pedía, se pedía la llamada y te la daban de aquí a ah, dos horas, ¿no? En bueno, algún momento. Mar ¿Y cómo se grabó? Grabado esos este, larguitos a tecla con cinta, viste, tecla Rec y, <ríe> sí. punk, y con un chupete.
1: Claro.
2: Que era el chupete, era una cosa magnética, se ponía en la cajita del teléfono y eso tomaba el audio de, de la llamada que era todo un implemento tecnológico de.
1: Era, era tecnología de punta en ese entonces. Bueno, pero yo le voy a contar a la gente que el, el señor aquí presente empezó a develarnos los misterios de la informática cuando su Commodore 64, creo que era o 128, adaptada a un pequeño televisor blanco y negro y usando como lector un cassette nos sí. mostrabas los misterios de la computación por primera vez. Me acuerdo del cassette yendo para adelante y para atrás, rebobinando, buscando la información a una claro, velocidad claro, claro, que en ese claro. momento nos parecía enorme.
2: Claro, la información en ese momento se, se manejaba de, de, es, de esa manera, a través de cassette. No, no, no existía ni el disco rígido, ni los disquetes. El cassette de, de, cassette, se... de cassette de audio, de música, claro. Se grababan ¿no? los unos y ceros, los bits y con el mismo sonido que hacía cuando uno se conectaba a internet a través de la llamada telefónica. Mm -hmm. Que ahora ya ha bueno, ahora uno ya tiene banda ancha, una serie de cosas así. Pero bueno, esa era la, la forma de acceder a esa a, a, a esa forma de información en la computación. no Pero bueno, en ese momento grabamos la llamada telefónica analógicamente con el famoso chupete con el cual se decía que antes pinchaban los teléfonos con... Por...
1: Sí, es verdad. Ya llegando al final, y agradezco enormemente el tiempo que nos dedicás, y dedicás a, a la gente que nos sigue, Néstor, y bueno, además de insistir una vez más, que esto fue la intención, sirva de, de recordatorio y homenaje a Francisco Chechi, que ya no está con nosotros, fue una víctima más de este virus eh, que apodularon en los últimos meses, en los últimos años ya, para el momento que estamos grabando esto, y que más allá de su sesgo conceptual frente a lo ufológico, por, como dije al principio del programa, tanta gente lo ha, lo ha cuestionado y de alguna manera lo ha ridiculizado, tuvo, entre otros méritos, el ser gestor y ponerle la, la pila y el empuje a esta idea original. Como cierre, si eh, Néstor, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te loca? Ahora que sí, es tiempo de redes sociales, ¿cómo las personas interesadas en contactarte pueden hacerlo?
2: Digamos, hay dos, primero por mail, néstor.com.ar eh, Facebook barra astromántico, eh, de, digamos que ese es el nombre que utilizo, y después las páginas web, o me buscan Néstor Richard y Char, me van a encontrar fácilmente.
1: Ya, o nos consultan a nosotros y nosotros les proveemos el enlace eh, necesario para contactarlo a Néstor. Reflexiones finales sobre el Congreso, ¿qué te dejó a vos? Además no, de los contactos, de los vínculos.
2: Son esas cosas que a uno lo impactan y yo me doy cuenta de que cosas me impactan en la vida por este recuerdo casi fotográfico. Eh, que uno no ha olvidado, no, son imágenes que uno tiene, diálogos que uno tiene y que quedaron. Y a decir, yo a lo mejor no me acuerdo de la película que puedo haber visto en tal lugar, me acuerdo del Congreso con cosas con mucha claridad. Cuando vos hoy hablabas de lo, de lo ufológico, por ejemplo, y demás, me, ahí me vino una imagen también de, de un recuerdo ya de, de esa temática cuando buscaba qué leer con respecto al tema ufológico. Y, y yo sabía que existía una revista que se llamaba Cuarta Dimensión, pero no la encontraba en ningún lado. Un día paso por un kiosco, y recuerdo el kiosco donde vi la revista Cuarta Dimensión, y me llevé tres números de la misma. Fue me <risa> un hallazgo para mí en ese momento, cuando eran los primeros números, ¿no? el número uno, dos, que me en un formato chiquitito. Bueno, eso mismo me ocurre con el Congreso. O sea, yo tengo las caras visibles, el, el impacto que provocaron los temas, cómo impactaron, eh, me, pareció, me parece una referencia importantísima tal vez no de otros congresos no tenga la misma referencia, después obviamente se han generalizado pero yo creo que eso fue un, un antes y un después ¿no? en la astrología eh, por eso me, me parece bueno y válido esto de poder poner también ese material al alcance de mucha gente
1: Así es, y la gente podrá accederlo. Entonces, como les decíamos, a través del enlace que acompaña esta entrada. Querido amigo Néstor Echarte, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por mantener la pasión. Gracias.
2: Gracias a vos por la invitación.
1: Y a ustedes. Esto ha sido al filo de la realidad. Ya saben, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, a disfrutar la vida que de la puerta de calle hacia afuera los está esperando. Abrazo desde el alma. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.
0: Chao. de la realidad. Gracias.